0: Inbox, lorsque l'utilisateur est utilisé. Avant propos. Les réseaux sociaux sont désormais une partie intégrante de nos vies. Il est difficile de vivre, d'exercer une quelconque activité sans connexion. De ce fait, nous sommes tous amenés à être connectés. Chacun a une fréquence relative à ses capacités, tant financières qu'émotionnelles, intellectuelles, relationnelles, techniques et spirituelles. Ceci dit, nous comprenons aisément que le numérique en général et les réseaux sociaux en particulier sont une grande source d'influence dans nos vies, notamment dans les aspects ici cités. Pourtant, en prenant un peu de recul, on peut s'apercevoir que l'influence suscitée par les réseaux sociaux crée beaucoup plus de mal que le bien qu'il est censé apporter aux utilisateurs. Ainsi, l'on peut bien se poser la question de savoir à qui la responsabilité revient. À la lumière de ce que nous avons abordé dans le livre à cette allure, nous avons compris que les éditeurs des réseaux sociaux et les utilisateurs ont chacun une part de responsabilité à assumer. Dans tous les cas, ce qui importe ici est la responsabilité de l'utilisateur. Car rien ne pourra arrêter l'avancée de l'économie numérique et donc le développement des nouvelles technologies. Vu de cet angle, c'est un combat perdu d'avance. Ainsi, nous gagnerons à aborder la problématique sous l'angle de l'engagement des utilisateurs que vous et moi sommes. L'heure est à la sagesse dans les usages numériques et des réseaux sociaux pour être plus précis. Comment regagner le contrôle de sa santé émotionnelle, intellectuelle, relationnelle et spirituelle Tel est l'objectif de ce livre. Introduction Ce livre est inspiré de l'ensemble des conférences que j'ai animées autour de la thématique du livre à cette allure lorsque le créateur devient la créature en 2021. En effet, il s'agit précisément d'une série de présentations qui traitent de l'importance de la vigilance dans les usages des réseaux sociaux. Je me suis attelé à pointer l'impact négatif de ces outils sur l'âme, le corps et l'esprit, y compris dans la dimension relationnelle. Ayant personnellement reçu une formation professionnelle dans le domaine des usages numériques, j'ai jugé utile d'user de mes connaissances et de mes compétences afin d'interpeller le plus grand nombre de personnes à la sagesse dans leur rapport au numérique en général et aux réseaux sociaux en particulier. Par ce livre, je vous propose une perspective à travers laquelle vous pourrez être en mesure d'user de discernement dans vos usages et ce, afin de déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Les médias et les réseaux sociaux. Les médias et les réseaux sociaux sont des canaux de diffusion de l'information. De ce fait, ils permettent aux gens d'informer et de s'informer. Les médias, la télévision, la radio et la presse sont les médias classiques. Ils interviennent généralement dans trois cadres à savoir l'information, l'éducation et le divertissement. Les réseaux sociaux les sites web, les blogs, les vlogs, les podcasts, etc. Ces outils sont principalement des moyens d'interaction entre les créateurs de contenu et les consommateurs. Il est important de comprendre que les médias créent du contenu pour informer, éduquer ou divertir, et ce, dans un sens généralement unilatéral, c'est-à-dire que le consommateur ne dispose pas d'une possibilité d'interaction directe. Dans certains cas, notamment lors des émissions interactives, les téléspectateurs ou les auditeurs ont la possibilité d'interagir directement, quoique étant dans un contexte réglementé, ce qui limite ainsi leur champ d'expression. En revanche, le principe est différent lorsqu'il s'agit des réseaux sociaux. En effet, à travers les réseaux sociaux, le consommateur a la possibilité d'interagir librement, car le terme « social » renvoie au caractère accessible et libre du réseau. C'est notamment le cas avec Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Ainsi, les réseaux sociaux sont venus pour démocratiser la création et la diffusion de l'information. La culture numérique La culture est un ensemble de pratiques et de valeurs que l'on retrouve dans une communauté, dans un domaine d'activité ou dans une sphère bien particulière. Lorsqu'on parle de numérique, il est question des activités ou des habitudes liées aux usages numériques. Ainsi, il est important de cerner deux éléments, notamment la condition et l'usage. En amont, nous avons la condition. En effet, on parle de numérique lorsque les éléments suivants sont réunis. 1. Un, un appareil connecté, c'est-à-dire un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 2. Une application, c'est-à-dire les réseaux sociaux ou des applications à proprement parler. 3. Une connexion, le réseau Internet. En aval, nous avons l'usage qui comporte également les trois éléments suivants. 1. L'identifiant c'est-à-dire l'adresse mail, le mot de passe et autres données. 2. Les usages, c'est-à-dire la consultation, la création, la conversation, la vente, le buzz, etc. 3. La culture numérique, c'est-à-dire les habitudes de consommation. Le rapport au numérique Lorsqu'on utilise un réseau social, il est important de comprendre qu'il y a un lien qui s'établit entre au minimum deux personnes ou deux entités. D'un côté, il y a le développeur qui crée une application que l'on appelle également logiciel. En général, les développeurs travaillent soit à leur propre compte ou pour des entreprises qui, elles, sollicitent leurs services pour mettre en place des sites web ou des applications. Le développeur a donc la charge de créer de structurer, de mettre en place la programmation et d'actualiser l'application. De l'autre côté, il y a l'utilisateur qui consomme le contenu disponible dans l'application ou le site web créé par le développeur. La consommation de l'utilisation peut être de la consultation, de la création, de l'interaction avec d'autres utilisateurs, etc. Et au milieu, il y a un ou des milliers d'algorithmes à l'œuvre. Les algorithmes Les algorithmes sont définis comme des règles de traitement automatisées qui déterminent la présentation, l'affichage des contenus et les séquences qui forment les services des réseaux sociaux. Ils permettent d'assurer le fonctionnement normal d'une invention technologique en général. Il s'y est de mentionner qu'un algorithme est d'abord et avant tout un système d'action automatique. Nous sommes au contact de la réalité algorithmique tous les jours que Dieu fait. Nous développons des habitudes en toutes choses, notamment lorsque nous cuisinons, lorsque nous allons au travail le matin. Nous savons par quoi commencer, comment le faire, à quelle heure, à quelle allure, etc. Ces routines quotidiennes sont donc des algorithmes. Nous pouvons aussi comprendre l'action des algorithmes dans d'autres domaines, notamment dans celui du transport, de la médecine ou de l'informatique. Les algorithmes sont des outils de programmation. Ils garantissent le bon fonctionnement et le succès de l'utilisation de la machine dans laquelle ils sont incorporés. L'économie numérique Il est important de comprendre ce qui se passe derrière le numérique. Lorsqu'on parle d'usage numérique, l'on doit pouvoir y établir un lien avec l'activité économique que cela inclut. En effet, les développeurs et programmateurs mettent en place des applications pour se faire du profit. Ainsi, au-delà du caractère accessible des réseaux sociaux, ces derniers sont d'abord et avant tout des entreprises, c'est-à-dire des structures commerciales ou des opérateurs économiques. Les géants du numérique sont les « Big Five », c'est-à-dire les GAFAM, qui incluent Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Bien entendu, il existe une centaine de milliers d'autres acteurs dans l'industrie. Dans tous les cas, il est important de comprendre que les applications des acteurs du numérique se développent essentiellement sur la base de l'attention des utilisateurs. Plus un utilisateur passe du temps sur un réseau social, plus il y a des informations collectées sur cet individu, notamment ses préférences en termes d'articles, de musique, de films ou encore ses habitudes et ses préférences de consommation et bien d'autres choses du genre. Tout cela est enregistré par des algorithmes conçus pour. Ainsi, l'économie numérique est par essence l'économie de l'attention. D'un point de vue objectif, l'économie numérique s'articule à travers deux grands éléments. 1. La satisfaction des besoins numériques du client ou de l'utilisateur. Et 2. Le profit du concepteur de l'entreprise. D'un point de vue subjectif, l'économie numérique s'articule à travers un mécanisme algorithmique qui pousse l'utilisateur vers une consommation addictive et par conséquent destructive. En effet, les algorithmes placés dans ces applications deviennent des super dieux qui savent tout sur l'utilisateur et qui lui proposent tout ce que ce dernier aime, aimait, pourrait encore aimer ou pourrait aussi aimer. Autrement dit, la manipulation algorithmique est destinée à déposséder l'utilisateur de sa capacité à contrôler ses émotions et surtout ses multiples appétits de consommation. Ainsi, les algorithmes misent davantage sur tout ce qui est susceptible de toucher la sensibilité de l'utilisateur, voire celle de l'être humain en général. Trois éléments sont pris en compte dans cette dynamique de manipulation assez habile. 1. Le buzz. 2. Les 3 S, c'est-à-dire le sexe, le sang et le sport. Et enfin, 3. Le NPF, c'est-à-dire le narcissisme, la perversion et la fake culture, la culture des apparences. Une lanceuse d'alerte Frances Haugen Frances Haugen est une ingénieure et ancien employée de Facebook. Elle divulgue de dizaines de milliers de documents internes de la compagnie à la Securities and Exchange Commission et au Wall Street Journal en 2021. Elle dénonce le côté manipulateur des algorithmes de Meta. Meta est le groupe qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Entre ce qui est bon pour le public et bon pour l'entreprise, Facebook, encore et encore, a choisi de privilégier ses propres intérêts, à savoir gagner plus d'argent. Fin de citation. Mon but n'est pas de dépeindre l'image de Facebook, car jusqu'à ce jour, je reste un fidèle utilisateur de cette incontournable plateforme de communication stratégique. Cependant, à travers ce livre, mon intention vise à alerter le plus grand nombre à la vigilance dans les usages de tous les réseaux sociaux qui existent dans ce monde je me suis attelé à démontrer dans le livre, à cette allure, que le numérique et les réseaux sociaux ont un impact majeur sur tous les aspects de la vie de l'être humain. Cet impact est généralement négatif dans la mesure où tout est mis en place, notamment grâce au super pouvoir des algorithmes, pour que les utilisateurs soient les moins vigilants possibles dans leurs usages. Autrement dit, je suis convaincu que l'addiction extrême est l'objectif ultime des algorithmes des réseaux sociaux. Est-ce l'objectif des grands acteurs de la high-tech Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais est que les faits démontrent à suffisance que l'attention de l'utilisateur constitue le carburant des algorithmes des applications mises en place par ces derniers. La seule façon d'échapper au contrôle absolu de ces robots manipulateurs est de prendre conscience de tout ce qui se passe derrière nos petits écrans. C'est ce que je me suis employé à vous présenter de façon succincte dans cet ouvrage. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour des causes nobles, mais ceux en toute sagesse et équilibre afin de demeurer en bonne santé émotionnelle, intellectuelle, spirituelle et relationnelle. Pour ce faire, il faudra que tout un chacun s'impose une discipline sur soi-même, car, quoi qu'on dise, l'utilisateur est censé utiliser les outils numériques et non l'inverse. Lorsque l'utilisateur est utilisé, nous faisons face à une corruption et par conséquent, une alerte doit être signalée à une échelle encore plus grande. Je vous recommande vivement de visualiser le documentaire qui s'intitule « Derrière nos écrans de fumée », lequel est disponible sur Netflix. En effet, ce film atteste de façon très précise la véracité du contenu de ce livre. On y retrouve des lanceurs d'alerte et anciens dirigeants des entreprises telles que Meta, Pinterest et bien d'autres. Quand on est dedans, on veut plus partir. C'est on dirait que ça nous, nous attire et après voilà. Pour le coup je sais pas c'est automatique on regarde l'heure une notification on regarde enfin voilà pour le coup c'est vraiment automatique et c'est vrai que par enfin, à mon niveau en tout cas je, je trouve pas ça très très bien c'est très nocif alors que là en fait 10 secondes vous avez tout, tout ce dont, dont vous avez besoin donc ça c'est la dopamine en fait qui sort épilogue oh, freedom. Oh, freedom, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave. And go home to my Lord. Un proverbe biblique dit, tel un homme pense tel il est. Proverbe chapitre 23, verset 7. En effet, le système de pensée d'un homme détermine le type de vie que ce dernier mène. Or, la pensée est largement influencée par l'émotion. Le système algorithmique des réseaux sociaux se nourrit et se développe sur la base de l'attention de l'utilisateur et pour garantir le succès de son développement, la manipulation émotionnelle constitue l'arme la plus puissante de ces robots. En clair, les algorithmes se nourrissent de l'attention de l'utilisateur. Leur objectif principal consiste à le garder le plus longtemps possible dans son usage. Ainsi, on peut affirmer que l'usage des réseaux sociaux comporte une implication spirituelle qui s'appuie sur l'émotion. Finalement, qui utilise qui you